1: Mä ajattelen niin, että ei ole olemassa eettistä tekoälyä. Tekoäly on just niin eettinen, kuin me ihmiset ollaan eettisiä. Ja tekoälyn tekemät päätökset pohjautuu juuri niin eettiseen dataan, mitä me ihmiset ollaan sille tekoälylle syötetty tai opetettu.
2: Tervetuloa kauden päätösjaksoon. Aiemmin on pöydällä ollut muun muassa terveyssata, sääntely, yksinäisyys, tiedustelu ja muut tekoälyön kohdistuvat odotukset sekä sen mukanaan tuomat ajoittaiset pettymykset. Tänään on kuitenkin tarkoitus paneutua viimeiseen, mutta ehkä myös tärkeimpään kysymykseen, eli siihen, mitä tekoälyn eettinen suunnittelu oikeastaan on. Aiheesta on kanssamme keskustelemassa VTTn johtava tutkija, dosentti Jaana Leikas. Tervetuloa, Jaana. Kiitos. Ja Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Tomi Anhonen. Tervetuloa Tomi. Kiitoksia. Mä on Pietari Pikkuha, innovaatioiden tutkija VTTltä ja mun kanssa tätä podcastia hostaa.
3: Taina koski sosiaalietiikan tutkija Helsingin yliopistosta. Teknologisen sovelluksen suunnittelu on aika vaikeaa ja monimutkaista. Hirveesti teknisiä yksityiskohtia, joita pitää ratkaista ja sitten sen pitäisi vielä jotenkin palvella jossain käyttötarkoituksessa ja, ja sovellusympäristössä, joka ei välttämättä varsinkin tekoälysovelluksen kohdalla niin ole mikään vain digitaalinen ympäristö, vaan se voi olla myös yhteydessä fyysiseen ympäristöön. Niin mitä se sitten tarkoittaa, että jotain tämmöistä teknologista sovellusta suunnitellaan eettisesti?
0: No tämä on varmaan hieman uusi ja outo alue. Olen paljon kuitenkin erilaisia ohjelmia kirjoitellut tässä historian aikana ja en juurikaan ole tuota pohtinut tätä niin kuin eettistä puolta. Ja osin se ehkä palautuu siihen, että monet minunkin ovat ovat tämmöisiä hyvin yleiskäyttöisiä tekniikoita, jolloin ka, no jos mietitään vaikka jotain ongelmanratkaisua tai päättelyä päättelyn automatisointia, niin sitä päättelyä voi olla sekä hyvää että pahaa, jos mietitään sitten käyttötarkoituksia ja tästä näkökulmasta, niin ei ole oikein niin kuin luontevaa ruveta pohtimaan menetelmäkehityksestä että onko tämä nyt sitten eettisesti hyvin tehty vai ei.
2: Eli tavallaan, koska ne on niin yleiskäyttöisiä mekanismeja, niin on hyvin tavallaan vaikea ennakoida, että mihin niitä voidaan käyttää ajan myötä, jos me ymmärsin oikein. Miten Joo, se
0: tämä, tämä siinä tavallaan on taustalla ja, ja tämä eettisyyden huomioon ottaminen tarkoittaa ehkä sitten sitä, että tähän niin kuin puoleen kiinnitetään huomiota ja, ja sitten, sitten tavallaan se, se ehkä siirtyy myös vähän toiselle tasolle, tämä niin kuin eettisyyden huomiointi se menetelmäkehitys ei siihen välttämättä otakaan kantaa. Mutta sitten jos ruvetaan puhumaan yksittäisestä palvelusta tai sovelluksesta, minkä teknologiaa käytetään, niin yhtäkkiä tämmöisiä erilaisia eettisiä kysymyksiä rupeaa pulpahtamaan esille.
1: Niin, se varmaan se eettinen näkökulma nousee juuri siitä käyttöympäristöstä, oli se sitten sosiaalinen tai poliittinen tai oikeudellinen tai taloudellinen, mihin tekoäly vaikuttaa. Ja, ja ongelmakai lähtee siitä, että kun tekoäly tekee päätöksiä ihmisten kanssa tai ihmisistä huolimatta ja vaikuttaa meidän arkeen, niin meidän arkihan on aika sotkuista, joskus epämääräistä, se ei ole millään lailla loogista ja sitten se tekoäly sekoilee. Eli ei välttämättä toteudukaan ne seuraukset, mitä oli ajateltu, että toteutuu ja tekoälyn eettinen suunnittelu nyt on varmaan se, vastaa siihen kysymykseen, että välittääkö kukaan niistä seurauksista tai Välittikö tai kiinnostaako ketään, että mikä se hyvä tai, tai mikä se vähemmän hyvä tai jopa paha on, mitä se tekoäly sitten oikeasti saa aikaan tai mitä me ihmiset saadaan tekoälyn kanssa aikaan. Mä ajattelen niin, että ei ole olemassa eettistä tekoälyä. Tekoäly on just niin eettinen, kuin me ihmiset ollaan eettisiä ja tekoälyn tekemät päätökset pohjautuu juuri niin eettiseen dataan, mitä me ihmiset ollaan sille tekoälylle syötetty tai opetettu. Mutta tämä tekoälyn etikka on aika nuori, keskustelun ala ja me ei välttämättä vielä osata sanoa edes kaikkea, että mitä sen tekoälyn etikan suhteen pitäisi osata tai ymmärtää, mutta että ajatus on se, että, että jos meillä on tietyt arvot, tietynlainen moraali, tietynlaiset eettiset näkemykset, joita me tässä meidän arkielämässä ja niin sanotus face-to-face maailmassa noudatetaan, niin kysymys kuuluu sitten, että eikö niitä samoja arvoja ja sitä samaa moraalia tai eettistä ymmärrystä pitäisi noudattaa myös siellä digitaalisessa maailmassa. Ketään ei saa syrjiä, ketään ei saa loukata. Ja tästähän se tekoälyn eettinen suunnittelu sitten ponnistaa, että yritetään ymmärtää,
3: mitkä ne vaikutukset on. Tosi kiinnostavaa, että te molemmat lähditte määrittelemään, että eettistä suunnittelua nimenomaan niiden vaikutusten näkökulmasta. Mä itse... Ajattelen myös niin, miten tuossa Jaana Leikas sanoi, että eettisyys ei ole semmoinen kumileimasin, jonka voisi lyödä johonkin softaan tai tietokonejärjestelmään tai tekoälysovellukseen ja sanoa, että nyt tämä on eettinen. Vaan eettisyys on ihmisten uusi, kyky. Uusi versio
2: metasta 30 prosenttia eettisempänä.
3: Niin, joo, aivan, että olisiko se tota joku yhtiönkin ominaisuus. Tässä nyt on eettinen yhtiö. Sitä usein käytetään tämmöisenä markkinointikeinonakin, että puhutaan jonkun asian tuotteen eettisyydestä. Ikään kuin se olisi synonyymi hyvälle tai jotenkin hyvää tekevälle. Niin mä ajattelen, että ehkä voisi vähän avata sitä, että mihin sillä sitten pyritään, että jos jotain yritetään tehdä eettisesti. Jaana mainitsi, että pitäisi noudattaa niitä samoja moraalilakeja tai normeja kuin mitä arkielämässäkin kohdataan, että ketään ei saa syrjiä eikä loukata, mutta teknologisessa sovelluksella niitä yritetään käyttää kuitenkin johonkin hyväänkin tarkoitukseen. Ja mistä sitten tiedetään, että mikä on tavallaan hyvää tekevää tai miten se niin kuin näkyy suunnittelijan näkökulmasta? Opetetaanko koodereita miettimään, että mihin käyttötarkoitukseen nyt koodia pyydetään vääntämään? Minkälaisia kysymyksiä siihen liittyy?
0: Mulla tulee tästä mieleen kyllä, että epäsuorista haetaan ainakin jonkinlaista säännöstöä siitä, että mitä saa tehdä. Mm. Ja sitä voisi tietysti miettiä, että millä tasolla tähän niin kuin säännöstöön niin kuin nojataan ja millä tasolla sitä otetaan huomioon. Tässä jo puhuttiin tässä tavallaan palvelu- ja sovelluksen kontekstista. Sitten voidaan tietysti mennä ehkä sinne konepelin alle ja ruveta katsomaan, että pitäisikö se näkyä mahdollisesti siellä. Laitetaan teknistä toteutusta. Voisiko jopa algoritmi olla sellainen, että se ottaa joitain eettisiä periaatteita huomioon. Se on mahdollisesti vaikkapa saanut käyttäjältä johenkin valintoihin liittyviä tietoja, että mitä hänen datallaan mahdollisesti saa tehdä ja sitten sopeuttaa toimintaa sen mukaisesti. Ja tämmöinen niin kuin eettinen suunnittelu voisi mennä sinne aivan niin kuin toteutukseen ja algoritmiin tasollekin. Tämä on yksi näkökulma, että se on monta eri tasoa, missä tätä voitaisiin periaatteessa ottaa huomioon. Yksi, mikä tulee mieleen tavallaan, on sitten tämä netisten näkökulmien ylöskirjaaminen, että niin kauan kuin niitä ei ole missään ylöskirjattuna tai ne ei ole meidän ihmisten mielissä tai muuta, niin sittenhän niitä ei ole olemassakaan. Tällainen filosofinen näkökulma tähän, että se tavallaan edellyttää näiden asioiden esille nostua ja sitten ylöskirjaamista. Ja kyllähän siellä on, ehkä sitten on semmoinen skenaario, että näitä tuota eettisiä veriaatteita ruvetaan jollain tasolla vaikkapa auditoimaan tai ruvetaan antamaan sertifikaatteja. Että. Mutta että tämäkin on tuota haastava alue, koska täällä on myös ihan semmoisia vaativia teoreettisia kysymyksiä taustalla, että voidaanko me tunnistaa, että joku järjestelmä hyödyntää tekoälyä.
3: No onko sitäkään selvitettävissä? Mm. No,
0: siinä on tiettyjä niin periaatteessa, voisi sanoa jopa esteitä, tai ainakin se on erittäin vaikea, ainakin jos haluttaisiin tehdä sitä automaattisesti.
1: Mä ymmärrän, että se on varmaan ihan älyttömän vaikeaa ja näistä... Eettisistä periaatteistahan nyt meillä on jo Euroopassa ja globaalistikin olemassa ohjeita, että näitä tiettyjä periaatteita täytyy noudattaa. Ja se noudattaminen on ollut hemmetti vaikeaa just sen takia, että ne periaatteet on aika toisaalta abstrakteja ja toisaalta sitten taas niin vaikeita ymmärtää, että mitä ne käytännössä niiden noudattaminen tarkoittaa. Että jos se kaikkein perimmäisin periaate on se, että ihmisen ihmisarvoa kunnioitetaan, niin Mitä se nyt tarkoittaa sitten käytännön etiikan pohdinnassa ja tekoälysuunnittelussa? Mä ajattelen niin, että tekoälyn etiikka ei ole suunnittelukielellä, se ei ole samaa kuin helppokäyttöisyys, se ei ole samaa kuin käytettävyys, se ei ole samaa kuin tehokkuus, jonkun palvelun tehokkuus. Se voi olla sitäkin, mutta pitäisi aina muistaa se, että etiikassa on kyse, Tai tai näkökulma, oleellinen se, että kenen näkökulmassa näitä asioita pohditaan.
3: Niinpä. Joo, ja siksi varmaan onkin helpompi lähteä siltä niin sovelluskohteista tai käyttökohteista ja vaikutuksista käsin pohtimaan sitä eettisyyttä sen sijaan, että pohtisit, miten se näkyy siinä itse teknologisessa sovelluksessa ja sen käyttämisessä tekniikoissa.
1: Oikeastaan kun me ollaan nyt lähdetty tähän polemiikkiin, että etiikka on tärkeää ja siitä täytyy keskustella, niin meillä tulee varmasti nouseen näitä konkreettisia käyttötapauksia, joissa me saadaan ymmärrystä siitä, että mitä ne eettiset ongelmat on. Ja sen takia mä näen todella tärkeänä sen, että niin maailmassa kuin siellä tuotekehitysmaailmassa, niin näitä käyttötapauksia tarkastellaan ja sitä eettistä keskustelua käydään, koska se on oikeastaan ainut keino, mitä kautta me saadaan sitä ymmärrystä, että mitä ne eettiset kysymykset on. Ja yksi, joka on lähtenyt tähän keskusteluun, on, on muun muassa Suomen tekoälykeskus, jossa on lähdetty, tarjoamaan työkalua tutkijoille, että minkä lailla te voitte tätä eettistä keskustelua käydä. Ja sehän se työkalu pohjautuu näihin eurooppalaisiin vastuullisuusajattelun kohtiin, joissa sanotaan, että on tärkeää, että yritetään edes käydä keskustelua siitä, että miten meidän tekoälysovelluksen tulevaisuutta voidaan ennakoida, mitä vaikutuksia sillä on toisaalta. Reflektoidaan hyvin sitä omaa tekemistä ja ja mietitään, että mikä mun työssä tai mun sovelluksen kehitystyössä on, mitkä on semmoisia kohtia, jotka voi nostaa eettistä pohdintaa ylipäätään. Ja hyvin tärkeä vastuullisuustekijä on se, että, että lähdetään sitouttamaan muita keskustelijoita siihen saman pyöreän pöydän ääreen tai, tai missä se keskustelu sitten tapahtuu. Eli ei kukaan voi käydä keskustelu yksin, kerätään sitä jengiä, niitä ihmisiä, jotka on oikeasti kiinni siinä kehitystyössä tai ennen kaikkea niitä, joita se kehitystyö sitten tulevaisuudessa koskee. Eli ennen vanhaa puhuttiin suunnittelupuolella niin sanotuista loppukäyttäjistä. Eli niitä ihmisiä, jotka on hyötymässä Tai vahingoittumassa siitä tekoälysovelluksesta ja ennen kaikkea otettaisiin siihen keskusteluun mukaan niitä, joilla ei ole sitä ääntä meidän yhteiskunnassa kauhean helposti. Eli niitä, jotka on haavoittuvia, joiden on vaikea tuoda omaa ääntä kuuluville ja joita ehkä tekoälypäätökset sitten saattaa. Koskea. Ja sitten viimeisenä tässä tota vastuullisuusajattelussa tämän sitouttamisen jälkeen, että kun käydään sitä keskustelua ja sitoutetaan kanssa tähän eettiseen pohdintaan ja yhteisen ymmärryksen hakemiseen mukaan, niin oikeasti ollaan sitten siellä suunnitteluprosessissa sillä tavalla vastaanottavia ja reagoivia, että kun ollaan saatu palautetta sieltä sidosryhmiltä tai käyttäjiltä tai sieltä oikeasta elämästä ja maailmasta, niin Viedään se palaute siihen suunnitteluprosessiin. Ei jäädä sille etiikkapesun asteelle, että sanotaan, että joo, me ollaan kuunneltu ja me ollaan käyty keskustelua, vaan oikeasti otetaan ne palautteet mukaan siihen ja muutetaan asioita, jos nähdään, että ne menee pieleen.
2: Tästä tulee vahvasti, mikä on mun mielestä aikaisemminkin meillä noussut, että etiikan pohtiminen pitäisi tosiaan olla tekoidenkin kohdalla koko yhteiskunnan prosessi, eikä vaan niiden muutamien valittujen teknologisten eliittien tai, tai muuten asiaan paneutuneiden ihmisten
0: Mä palaisin vielä tähän käyttäjän tai asiakkaan näkökulmaan tässä, että suunnittelijan ongelmana on tietysti ehkä sitten päästä riittävän ajoissa keskustelemaan todellisten käyttäjien ja asiakkaiden kanssa, että miten tämä palautesykli saadaan saadaan aikaiseksi sitten. Jos me nyt mietitään monia palveluita, joissa käsitellään käyttäjän dataa, siellä yleensä pyydetään hyväksymään sitten datan käyttöä jollain tavalla ja siinä on musta semmoinen suuri hankaluus, että mitkä mahdollisuudet sitten niin kuin itse kullakin on niin kuin arvioida sitten, kun pyydetään vastaamaan, että saako, saako dataa käyttää, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli mitä se effektiivisesti merkitsee sitten ja, ja tässä on vielä usein hankaloittamassa se, että näitä niin saapulunoita on erilaisia, että kun mennään palvelussa toiseen, niin ehdot vähän vaihtelevat ja mitään yhteistä linjaa ei välttämättä ole nähtävissä. Tässä rupeaa helposti pohtimaan, että tarvittaisiko me sitten näitä säännöstöjä tai ehtoja koskevia yleisiä sääntöjä, joiden avulla tuota voitaisiin helpottaa yksittäiselle kansalaiselle tämmöisen vastauksen antamista. Esimerkkinä joitain vaikka yleisiä ohjelmistolisenssejä tai joitain, mitä me ohjelmistokehittäjät tunnetaan, me tavallaan tiedetään kokoelmia, jotka on hyväksyttyjä ehtokokoelmia ja, ja niihin on joskus perehdytty ja tavallaan ehkä sitten hyväksytty. Ja jos, jos tämä on siinä taustatietona, niin voisi olla niin kuin helppo vastata kyllä, jos tietää tavallaan, mihinkä sitoutuu. Eli tämä tämä olisi yksi, yksi tapa vastata tähän niin kuin tarpeeseen, että meillä olisi niin kuin yleisesti hyväksyttyjä ehtokokoelmia datan käyttöön kansalaisen jonkinlainen dataoikeussäännöstö tai joku muu. Ja tuota, jos tuntee sen sisällön, niin siihen voi sitten helposti sitoutua jonkun palvelun yhteydessä. Ja se toisaalta rajaa sitten sitä, että millä tapaa joku palveluntarjoaja voi sitä dataa käyttää. Ja piste.
2: tässä on myös käyttäjänäkökulmasta miettiä aika haastavaa, koska useimmissa äpeissä se kysymys ei ole, että haluatko jakaa datasi vai ei, vaan se että haluatko käyttää tätä appia. Jos haluat, niin se joudut jakamaan datasi. Eli useimmiten siinä ei, jos me puhutaan vaikka isoista sosiaalisen median sivuista, niin eihän käyttäjällä välttämättä ole hirveän helppoa ratkaisua siinä. Että se voi olla, että sä koet niin paljon painetta, että vaikka sä koet, että se ei joskaan ehkä, sä et halua jakaa sun dataasi, niin siltä se on tavallaan hyväksyttävä et näin tämä asia toimii, eikö mitä hirveästi siinä mitään
0: Ja usein vielä tämä keksien hallinnointi menee sitten oletusarvoisesti sitä rataa, että kun helpoimmalla on antaa ne kaikki keksit sallia siinä sitten. Ja tuota, jos haluaa sitten rajata, niin joutuu menemään pidempää reittiä.
1: Samalla tavalla niin pitäisi meidän valtakunnassa lähteä miettimään yhteiskunnan näkökulmasta, että millä tavalla tätä eettistä – Vaikuttavuutta, tekoälyn eettistä vaikuttavuutta voidaan kehittää. Se ei ole pelkästään sitä, että yhteiskunnassa pohditaan, että minkälaisilla prosesseilla tai regulaatioilla tai ohjeistuksilla voidaan välttää tekoälyn mahdolliset negatiiviset vaikutukset ja kun niistä negatiivisista vaikutuksista puhutaan niin paljon, että välillä tuntuu, että ei enää jaksa, että nyt voitaisiin lähteä puhumaan myös siinä rinnalla, että mitä positiivisia vaikutuksia tekoäly tuo meidän ihmisten elämään. Koska sehän on se, joka yritysten innovaatioita lisää ja kasvattaa, että mitä kaikkea ihanaa tekoäly voi tuoda aikaa, mikä se potentiaali on. Ja ehkä on, voi sanoa jo, että on eettisesti arveluttavaa, jos ei tähän palloon tartuta yhteiskunnassa, mutta samalla tavalla kun siellä tuotekehitysprosessissa yritykset kaipaa näkemystä siitä, että miten he ettäset kysymykset voi ottaa niillä pienillä resursseilla, joita heillä on mukaan siihen tuotekehitykseen, niin samalla tavalla pitää yhteiskunnassa miettiä, että millä tavalla yhteiskunnassa voidaan lähteä ohjaamaan sitä kehitystä. Ja tämä ihmisen autonomia on niin yksi tärkeä näkökulma siitä, että kun mietitään sitä somea, että millä tavalla me voidaan olla päättämässä sitä, mitä me. Hyväksytään, jos en päästä palvelun lähteelle muuta kuin täppäämällä, että joo, hyväksyn kaiken, niin ei se voi olla kauhean hyvä, hyvä näkökulma. Ja, ja jos ajatellaan, että meillä on sitten isot, isot teknologiajätit, jotka meidän tiedot kaikki kohta omistaa, ja heillä on paljon rahaa ja valtaa tänä päivänä, niin mikä se yhteiskunnallinen merkitys siellä on?
3: No, mä ehkä sosiaali Puhuisin nyt sen puolesta, että kaikki ihmiset on moraalitoimijoita, mutta sitä ei välttämättä itse tiedosta. Että sikäli mä oon samaa mieltä kuin mitä tässä on pohdittu tätä, että pitää olla jonkinnäköinen käsitys siitä, että mitä ne eettiset kysymykset on, joita mahdollisesti voi tulla esiin. Ja toisaalta ehkä tarvitaan mielikuvitusta. Siis niiden niin esimerkkien ja sääntöjen lisäksi niin mun mielestä tämmöinen tulevaisuuteen suuntautuva eettinen pohdinta, niin se vaatii oikeastaan aika paljon moraalista mielikuvitusta.
1: Tuo on ihana tuo mielikuvitus, kyllä, mutta se vaatii myös työkaluja siihen, että millä tavalla sitä mielikuvitusta voi sitten edistää tai viedä eteenpäin ja miten se sitten käytännössä oikeasti, kun ollaan jotain kovaa sovellusta tai tai pehmeämpää palvelua kehittämässä, niin miten se mielikuvitus sinne sitten etikan näkökulmasta ajautuu ja me ollaan kehitetty tämmöistä ajattelutapaa, että Ihan yhtä lailla kuin ennen vanhaan ja edelleenkin ihmiskeskeisen suunnittelun puolella luodaan niin sanottuja käyttöskenaarioita, eli kirjoitetaan kuvauksia siitä, että mitä tällä teknologialla tavoitellaan, mitkä ne päämäärät on, ketä on käyttäjät tai niin sanotut käyttäjät, ketä on sidosryhmät, mitä se palvelu tekee, mitä siinä tapahtuu, mitä vaikutuksia sillä on. Vastaavanlaisia skenaarioita on hyvä kirjoittaa etiikan näkökulmasta. Ja se on nimenomaan hyvä työkalu, se skenaario tai käyttökuvaus sille, että lähdetään porukalla keskustelemaan. Otetaan sinne eetikkoja ja amatööri mukaan, kansalaisia sidosryhmiä ja tota, käydään porukalla sitä keskustelua. Ja mä minä ymmärtäisin niin, että ilman tämän tyylisiä työkaluja me ei voida sitä eettistä keskustelua käydä sitten, kun ollaan oikeasti kehittämässä jotain. Se, millä tavalla me ollaan esimerkiksi käytetty tällaista skenaarioa, niin meidän tehtävänä oli miettiä, että että minkälaisia eettisiä kysymyksiä autonominen itseohjautuva laiva tuolla jossakin vuonolla kulkiessaan, niin, niin mitä eettisiä kysymyksiä sen itsenäinen kulku nostaa. Ja siinä... Kun kirjoitettiin tätä skenaarioa ja lähdettiin pohtimaan, että kenen näkökulmasta sitä kirjoitetaan, niin se oli itse asiassa valtavan mielenkiintoinen prosessi ja hyvin silmiä avaava. Eli oli ihan erilaista lähteä kirjoittamaan sitä sen entisen laivan kapteenin näkökulmasta, miten hänen työnsä helpottuu tai kun se oli tämmöinen lautta, jossa satunnaisesti kulki matkustajia. Oli ihan erilaiset lähteä katsoa sitä niiden matkustajien näkökulmasta kuin sen sen varustamon näkökulmasta. Ja sitten kun me lähdettiin pohtimaan vielä, että okei, jos sattuu joku haveri, tekoäly tekeekin vääränlaisen päätöksen. Siinä on aika paljon sen kuvitellun vuonon reunalla ihmisten koteja ja asumuksia, niin me otettiin tämmöinen sidosryhmän näkökulma, että mitä sitten tapahtuu, jos joku onnettomuus sattuu. Ja sitten kun sä laajenat sitä vielä yhteiskuntanäkökulmaan, tai että jos siellä sattuukin joku semmoinen haveri, että en tiedä, onko se tekoälyn kanssa mahdollista varmaan, mutta tämä perinteinen laiva on onnettomuus, että öljyt valuu valtavia sinne, jos se nyt öljyllä sitten enää kulkee. Niin tota, mikä on se ympäristönäkökulma? Ja näin laajentamalla sitä skenaarioa, pohtimalla eri näkökulmista, ketä tämä hyödyntää, ketä se samanaikaisesti saattaa vahingoittaa, niin eettisessä keskustelussa se on todella mielenkiintoista. Suosittelen kyllä. Tässä minulle herää sellainen
2: kysymys, että jos tämmöinen hypoteettinen haaveri tämmöiselle hypoteettiselle tekoälylaivalle sattuu, niin miten vastuu jakautuu tämmöisessä kysymyksessä?
1: No, vastuu on semmoinen, josta paljon keskustellaan tällä hetkellä tekoälyn puolella, tämä accountability-näkökulma ja vähän huolestuneena olen seurannut myös sitä, että välillä tuntuu, että se on ainut näkökulma, mistä keskustellaan ja, ja se ei ole ollenkaan hyvä, koska se ei välttämättä aina se vastuukeskustelu kulje käsi kädessä sen eettisen keskustelun kanssa.
0: Ja varmasti näitä vastuu- ja riskikysymyksiä joudutaan kanssa pohtimaan tapauskohtaisesti, Joita yleisiä periaatteita varmaan noudattaen kylläkin, että palvelun tarjoalla, jos tässä se on niin laivayhtiö sitten tarjoaa tätä matkustuspalvelua, niin vastaamalla tavallaan, mutta varmasti sitten on saanut järjestelmä toimittajalta jonkun systeemin käyttöönsä ja siinä, siinä tietysti varmaan on määritelty sitten siinä yhteydessä, että mikä on toimittaja vastuu jostain teknisestä virheestä tai, tai vinoumasta järjestelmän toiminnassa. Mä tässä haluaisin vielä palata tähän niin käyttäjän näkökulmaan, että kun ollaan tavallaan sitä käyttäjän kokemaa hyötyä parantamassa, niin tuota, tekoälyjärjestelmässä ehkä vielä voisi korostua tämä niin käyttäjän kokema älykkyys, että jos, jos se niin kuin, systeemi on käyttäjän mielestä älykäs, niin sehän sitä voisi olla vielä parempi. Jos me keskustellaan jonkun potin kanssa web niin missä vaiheessa me koetaan se niin kuin ihan oikeasti älykkääksi? Et kuinka vaikeita kysymyksiä me voidaan sille potille asettaa vai joudutaanko me koko ajan pohtimaan sitä, että mihin, no, uskallanko me lähdet kysyä tällaista asiaa vai pystyykö tämä potti siihen vastaamaan niin kuin avoimessa asetelmassa tietysti niin näitä erilaisia palveluja voidaan varmaan niin hyödyntää vapaasti ja, ja, ja tuota jakaa sitä dataa, mutta siinä ehkä sitten tulee tavallaan kytkentä sitten siihen datan omistajuuteen ja, ja tuota useinhan se käyttäjän identiteetti myös kytkeytyy olennaisesti siihen dataan, mitä, minkälaisia tietoja käyttäjä antaa itsestään ja, ja sitten epäsuorasti myös siinä on kysymys tästä niin oman identiteetin kontrollista ja jos tässä niin toimitaan sitten olennaisesti väärin, niin, niin tuota sehän saa sitten käyttäjät suojautumaan ja jos mä pohtisin sitten näitä tapoja suojautua identiteetin tai datan väärinkäytöltä, niin mieleen tulee sitten teknisiä ratkaisuja, jossa, niin vaikkapa nyt sitten selain on kertakäyttöinen. Käynnistän selaimen ja kun minä suljen sen selaimen, niin se käytännössä poistuu kokonaisuudessaan järjestelmästä. Ja kun minä avaan seuraavan kerran selaimen, niin, niin tuota se on uusi selain ja mitään keksejä ei ole ylhäällä. Mut siitä tietysti seuraa sitten käytettävyyden huonominesta varmaan, että kun se palvelu ei enää muistakaan, että olen, olen käyttäjä enää.
3: Tässä tulikin itse asiassa aika tärkeä teema, että me voidaan keskustella monista eettisistä kysymyksistä, mitä tekoälysovelluksiin liittyy ja ylipäätään niin tekoälyteknologioiden käyttöön ottoon yhteiskunnassa niin tällaisella laajalla skaalalla, mutta sitten kun niitä käytännössä tehdään, niin mikään järjestelmähän niitä ei saa toiminnallisesti täydelliseksi, eikä niitä saa eettisestikään mitenkään täydelliseksi. Et aina joudutaan tekemään jotain kompromisseja, mutta mitä te ajattelette, onko jotain, mitä ei voi kompromississa antaa mennä, mistä pitäisi pitää kiinni aina joka tilanteessa, sekä teknistä näkökulmasta että tämän niin kuin teknologian eettisen suunnittelun näkökulmasta. Sanotaan, että se
1: eettinen dilemma syntyy juuri siitä, että jos me noudatetaan näitä tekoälyperiaatteita, niin meillä on yhtäkkiä kaksi periaatetta ristiriidassa keskenään, että jos me halutaan tehdä asioita vaikka tehokkaasti. No esimerkkinä mulle rakkaasta alueesta ikäihmisten teknologiasta ja vanhustehoidosta, niin, niin jos me halutaan varmistaa vanhusten turvallisuus asettamalla erilaisia antureita, jotka tarkkailevat vanhuksen toimintakykyä hänen kotiinsa, niin väistämättä me sitten myös vähän loukataan yksityisyyttä. Mitä enemmän lisätään turvallisuutta, sitä enemmän ehkä loukataan yksityisyyttä. Ja silloin nämä kaksi niin sanottua hyvää tarkoittavaa periaatetta alkaa olla ristiriidassa keskenään. Siitä syntyy tämä eettinen dilemma. Sitten täytyy käydä keskustelua siitä, että kenen ehdolla tässä mennään. Ollaanko tässä nyt omaisten ehdolla, jotka haluaa lisätä äidin tai isoäidin turvallisuutta. Ollaanko tässä kenties sen... Vanhuksen ehdolla, joka pitää omaa yksityisyyttä paljon tärkeämpänä. Toki voin kertoa, että, että meidän tutkimusten mukaan niin useimmat suomalaiset vanhukset itsekin arvostaa omaa turvallisuuttaan korkeammalle kuin omaa yksityisyyttä.
0: Kyllä, mä näkisin, että tässä niin kun, tämä kuitenkin tämä identiteetti on aika tärkeä ja yksityisen suoja, että sitä, siitä pitäisi niin pitää kiinni. Tai, tai erilaisten palvelujen käyttäjillä pitäisi olla siihen niin kuin työkalut Haastan, että Se tietysti on se, että kun dataa annetaan, niin on vaikea ennalta tietää sitten, että millä tapaa sitten sitä dataa voitaisiin väärinkäyttää esimerkiksi. Niitäkin tapoja on erilaisia. Lähdetään yhdistelemään jonkun muun datan kanssa tai... Yksinkertaisesti tulee joku uusi käyttötapa, käyttötarkoitus, josta ei ole ennalta vielä ollut käsitystä, eikä käyttäjälläkään siinä vaiheessa, kun on sen luvan antanut. Ja sitten jälkeenpäin syntyy jotain ongelmia tästä.
3: Niin, teknologia kehittyy. Ei voida sitäkään tietää, mihin kaikkiin suuntiin se kehittyy. Ja tässäkin pitäisi olla varmaan aika laaja teknologinen tietämys nykytilasta, jotta pystyisi kuvittelemaan mahdollisia kehityssuuntia ja, ja ennakoimaan, minkälaisia riskejä sillä on, mutta siihen niin tavallinen yksityinen ihminen ei välttämättä pysty.
1: Ja mä näen, että eettisestä näkökulmasta niin hirvittävän tärkeää on juuri se, että me koitetaan kantaa siinä keskustelussa mukana ne ihmiset, jotka ei pääse ääneen. Niin me puolustetaan näitä ihmisiä ja lähdetään siitä, että heidän tarpeet otetaan huomioon. Toisaalta ymmärretään myös, että jos se heitä vahingoittaa, niin miten me voidaan välttää näitä vahinkoja. kaikkia me tiedetään datasta nämä, nämä esimerkit, että liekkö meillä edelleenkin vielä esimerkiksi Googlessa se mahdollisuus. Ainakin tuossa viime viikolla vielä olin, kun googlasin, että jos sinne, Hakusanaksi man tai woman, niin sieltä tulee valkoihoisia miehiä ja naisia. Joku aika sitten vielä Googlessa oli ainakin myös niin, että jos sä laitoit sinne kääntäjään, että hän on hoitaja, niin sieltä tulee, että she is a nurse. Ja nämä nyt oli nämä ehkä karikoimudummat esimerkit, mutta että näitähän paljon on, että se meidän ihmisten ennakkoluulo jotka tekoälyä opetetaan, niin se siirtyy sinne tekoälyn toimintaan.
2: Ja toi on mun mielestä hirveän hyvä esimerkki biaksesta tekoälyssä, koska se kuvaa semmoista esimerkkiä, joka me kaikki tunnetaan, vaikka aika monet muista lukeneensa sosiaalisessa mediassa tai ehkä uutissakin tästä, että Google kääntää tosiaan tauseen selkeästi niin sukupuolitetusti. Tai tosiaan, että jos saa, että nainen tai mies, niin se näyttää no, länsimaisia yleensä naisia ja miehiä.
0: Tilastollisten vinoumien poistamisessa tietysti on myös omat haasteensa sitten, että jos niitä ruvetaan järjestelmisesti poistamaankin, niin sitten voi syntyä lisää toisen tyyppisiä vinoumia.
3: Minkälaisia vinoumia sitten voi syntyä?
0: No näkisin tämän ihan vain tilastollisen päättelyn luonteena, että me voidaan tietysti keskittyä johonkin tuota tiettyyn muuttujaan, tiettyyn attribuuttiin. Nyt on tämä sukupuoliattribuutti ja lähdetään sitten niin jotain tilastoa painottamaan tältä pohjalta. Mutta se voi vaikuttaa sitten jotenkin muiden muuttujien tuota välisiin suhteisiin. Eli sitten ehkä me saadaan niin joihinkin tilasto- tilastollisiin kysymyksiin niin tämän vinoman poistamisen myötä niin vääriä vastauksia jopa. Tai poikkeavia vastauksia. Ehkä väärä on tässä vähän liioiteltu sanaa,
2: Onko teillä vielä jotain, mitä te haluaisitte mainita aiheesta, mikä ei ole tässä keskustelussa tullut esille?
1: Mä haluaisin, että Suomessa puhuttaisiin enemmän teknologian kehittäjien kesken ja ja sidosryhmien kesken siitä, että mitä on teknologian tukema hyvä elämä. Noin ylipäätään, eikö eikö me siitä lähdetä etiikkakeskustelussakin, että että ainakin etene aikoinaan sosiaali- ja terveydenhuollon, Eettinen neuvottelukunta sanoi, että teknologian tarkoituksena on edistää hyvää elämää. Mitä se hyvä elämä meillä Suomessa esimerkiksi on? Kuka sen määrittelee ja miten?
3: Tähän jatkokysymyksenä me ollaan puhuttu tekoälyn eettisestä suunnittelusta tässä meidän podcast-sarjan viimeisessä jaksossa. Ja haluaisin kysyä teiltä molemmilta, että ketä siellä eettisen neuvottelukunnan pyöreään pöytään, pitäisi kutsua keskustelemaan siitä, että miten suunnitellaan eettistä tulevaisuutta.
1: Jos se keskustelu tarkoittaa jonkun tietyn palvelun kehittämistä, niin silloin ilman muuta ne teknologian kehittäjät yhdessä niiden kuviteltujen hyötyjen tai käyttäjien kanssa. Ja ihan hyvä olisi, jos siinä pöydässä olisi mukana myös niin sanottuja eetikkoja tuomassa tätä keskustelua sinne eettisyyden suuntaan. Mutta kyllä yhden ison pyöreän pöydän toivoisin näkeväni, ja kyllä meillä valtakunnassa semmoisia onkin tällä hetkellä, jossa keskustelee päättäjät yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa esimerkiksi, ja, ja muiden sidosryhmien kanssa siitä, että mikä meidän tulevaisuus on.
0: Joo, varmasti tämä ryhmä on tärkeä, jos ajatellaan julkisten palvelujen toteuttamista, että päättäjät saadaan tähän mukaan ja kansalaiset mukaan. Ja tuota, tässä jo aikaisemmin pohdittiin tätä käyttäjän tai asiakkaan kokemaa hyötyä tai älykkyyttä, niin se voisi myös tähän niin nostaa. Tämä, jos katsotaan jotain tästä palvelua, että kuinka eettiseksi sitten sen palvelun käyttäjä kokee tämän tyyppistä arviointia. Ja varmasti tämä on yksi, joka voisi vaikuttaa tähän niin luottamuksen syntyyn, että luottaako käyttäjäpalveluun. Ja olisi sitä kautta tärkeää tuota näkökulma huomioitettavaksi.
1: Ja mielenkiintoinen näkökulma mun mielestä olisi keskustella myös siitä, että millä tavalla se tekoäly voi olla edistämässä tätä keskustelua. Miten tekoälyä voidaan kehittää niin, että se mahdollistaa, että kansalaisten ääni tulee kuulluksi ja
3: ymmärretyksi. Siinäpä oli terveisiä. Kiitos tästä keskustelusta Jaana Leikas VTTltä ja Tomi Janhunen Tampereen yliopistosta.